0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tempatkan personel dari polisi dan dari Kementerian Perindustrian, khususnya di beberapa produsen besar, melekat 24 jam untuk mengawasi proses produksinya.
2: Aset recovery dan penyelamatan keuangan negara PPATK telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, hasil analisis PPATK di tahun 2021 telah turut berkontribusi dalam penanganan kasus korupsi yang berdampak pada pemasukan bagi keuangan negara.
0: Sari Berita, Polri dan Kementerian Perindustrian akan membentuk Satgas Gabungan terkait penyalahgunaan minyak goreng. DPR meminta PPATK meningkatkan SDM guna mencegah kerugian negara, khususnya tindak pidana pencucian uang. Pulih dari Cidera, penggawa Garuda Nusantara Ronaldo Kuateh memastikan kondisinya dalam keadaan prima. Pendengar inilah warta berita selengkapnya hari ini selasa 5 April 2022 bersama saya Luna Elia. Dan untuk mengawali warta berita siang ini kami hadirkan sekilas berita utama. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan Muhammad Natsir adalah sosok perekat perjanjian suci bangsa Indonesia. Natsir menurut Mahfud MD adalah orang yang melakukan mosi integral ketika Indonesia terancam pecah sesudah perjanjian meja bundar. Dalam kesempatan ini, Mahfud mengurai peran Muhammad Nadsir dalam rentetan sejarah perjuangan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pemerintah telah menginisiasi lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja dalam rangka memberikan jaminan hukum kepada investor. Keberadaan tersebut Mendapat apresiasi banyak pihak karena mampu menyederhanakan regulasi sekaligus menarik investasi berkualitas. Salah satu caranya adalah mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja yang terkenal sebagai Undang-Undang Sapu Jagat karena mampu meringkas birokrasi yang selama ini berbelit dan menghambat investasi. Staf Ahli Bidang Regulasi Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ellen Setiadi, menyatakan kalau penerapan Undang-Undang Cipta Kerja akan lebih mempermudah, pelaku usaha bisa mendapatkan perizinan. Baginya segala aturan tersebut memungkinkan supaya pihak pemerintah daerah tidak menerbitkan aturan yang ternyata bertentangan dengan pihak pemerintah pusat. Manager Atletico Madrid, Diego Simeone, memuji gaya permainan menyerang Manchester City dengan sejumlah pemain yang bertalenta. Meski Atletico pernah mengalahkan Manchester United di like kedua 16 besar Liga Champions yang dihelat di Stadion Old Trafford pada Rabu lalu, Simeone enggan meremehkan Manchester City. Baginya, City merupakan favorit di ajang Liga Champions. dan Kementerian Perindustrian mengendus adanya sejumlah modus penyalahgunaan minyak goreng. Nah, untuk memastikan kestabilan harga maupun pasokannya akan dibentuk Satgas Gabungan untuk mengawasi mulai tingkat produsen hang hingga ke pengecer. Berikut kita akan simak laporannya bersama reporter Agus Wijananto.
3: Untuk memastikan ketersediaan minyak goreng, Polri dan Kementerian Perindustrian sepakat membentuk satuan tugas gabungan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan minyak goreng. Karena dari hasil evaluasi bersama, ditemukan adanya berbagai modus seperti pengemasan ulang, munculnya merek baru di pasar yang selama ini tidak pernah ada, penyalahgunaan minyak goreng curah untuk industri, dan sebagainya. Oleh karena itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan Satgas gabungan ini akan memantau dan mengawasi mulai dari tingkat produsen sampai ke pengecer.
1: Kita tempatkan personel dari polisi dan dari Kementerian Perindustrian khususnya di beberapa produsen besar melekat 24 jam untuk mengawasi proses produksinya. Ini akan kita tempatkan. Demikian juga di level distributor. Di distributor tingkat 1, tingkat 2, tingkat 4, sampai dengan pengecer, akan kita turunkan personil dari Satgas Pusat, Satgas Daerah, rekan-rekan dari Inteljen, Babin Kamtik Mas, untuk turun mengecek di pasar. Sehingga rangkaian bisnis proses, mulai dari produsen, distributor, sampai dengan pasar, Ini betul-betul bisa kita awasi dengan baik.
3: Sementara itu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan koordinasi dan kerjasama dengan Polri ini diharapkan bisa menstabilkan harga maupun pasokan minyak goreng. Baik itu percepatan adanya suplai keluar produksi dari produsen atau juga percepatan berkaitan dengan HIT 14000 di tingkat pengecer itu bisa dicapai. Lebih lanjut, Kementerian Perindustrian dan Polri juga sepakat untuk melakukan tindakan tegas terhadap semua pihak yang mencoba memanfaatkan keadaan ini dengan melakukan tindakan curang atau melanggar hukum. Dari Jakarta, Agus Wijananto, Pro 3 RRI.
0: Dalam raker di Komisi 3 DPR, Ketua PPATK Ivan Yustia Fadana Menyebut sepanjang tahun 2021 pihaknya mengumpulkan denda 1 miliar rupiah, uang pengganti 2 triliun rupiah dan 77.000 ribu dolar Amerika. Anggota Komisi 3 Adang Darajatun meminta PPATK meningkatkan SDM guna mencegah kerugian negara, khususnya tindak pidana pencucian uang. Selengkapnya kita akan simak laporan bersama Rizky Supermana.
4: Apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pukul 12.30 WIB? All Komisi 3 DPR hari ini melakukan rapat kerja dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK membahas capaian dan program prioritas. Kepala PPATK, Ivan Yustiavanada menyebut PPATK telah melakukan sejumlah penyelamatan keuangan negara terkait pencegahan uang korupsi dan lainnya. Ivan Yustiavanada menyebut pihaknya telah mengumpulkan dana denda sebesar 1, miliar rupiah, menyita uang peganti 20 triliun 60 miliar rupiah dan 77.000 dolar Amerika Serikat.
2: aset recovery dan penyelamatan keuangan negara PPATK telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut Pertama, hasil analisis PPATK di tahun 2021 telah turut berkontribusi dalam penanganan kasus korupsi yang berdampak pada pemasukan bagi keuangan negara dalam bentuk denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti kerugian negara sebesar 20 triliun 960, juta, 960 miliar 490
5: ribu rupiah dan USD 77.000 ribu
4: Anggota Komisi 3 DPR istansi listir dari fraksi PDIP meminta PPATK untuk meningkatkan pelacakan transaksi mencurigakan agar mencegah pencucian uang khususnya kasus korupsi.
6: Dalam hal memberikan informasi transaksi yang mencurigakan, PPATK dalam hal ini mendapat Semacam sharing information atau sharing benefit daripada hasil Sumpamanya ada transaksi mencurigakan 100M yang Bapak informasikan kepada APH
4: Anggota Komisi 3 DPR Adang Daro Jadon dari fraksi PKS meminta PPATK meningkatkan SDM yang lebih profesional Hal ini guna mencegah tindakan pidana pencucian yang merugikan negara khususnya tindak pidana korupsi
7: yang sangat diharapkan ke depan semakin mantap lah karena terserang saja tugas-tugasnya cukup berat di bidang pencegahan dan sebagainya terhadap pencucian uang tidak pidana untuk tingkat lanjutan bagi tingkat dan pihak pelapor dua penggunaan sarana-prasarana tiga denda administrasi
4: Anggota Komisi 3 DPR Adang Dero Jatur, menambahkan pihaknya juga mendorong percepatan RU perampasan aset guna membuat pelaku pencucian uang khususnya kasus korupsi dapat jerak dari ruang sidang komisi 3 DPR SK Supermana Pro 3 RRI.
0: Kita ke Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa meminta kepada seluruh ASN Pemprov Jawa Timur tetap produktif selama menjalankan ibadah puasa Ramadan. Berikut laporannya akan disampaikan reporter Ani Hasanah.
8: Puasa Ramadan bukan menjadi alasan bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim, untuk menurunkan produktivitas kinerjanya. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memimpin apel awal Ramadan tahun 2022 di halaman kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya. Gubernur Jawa juga menerbitkan surat edaran SE nomor 800 tahun 2022 tentang penetapan jam kerja pada bulan Ramadan 1443 Hijriah bagi ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Sesuai SE Gubernur, selama bulan Ramadan, jam kerja ASN di seluruh Biro, Badan, Dinas, hingga semua UPT dinas yang ada di Pemprov Jawa Timur terbagi dalam dua aturan, yakni pemberlakuan lima hari kerja dan enam hari kerja.
9: Pada dasarnya ini kan mereka rata-rata bekerja di luar dari jam tugas. Karena kalau katakan di Bapeda, di Disub, Itu kalau musim-musim begini ya mereka bisa kerja 24 jam, LKPJ sedang dijalankan, di Biro Pemerintahan menyiapkan RKPD, tetapi resminya kan pasti ada regulasinya. Jadi tentu kita berharap bahwa produktivitas dari seluruh kinerja Pemprov tidak boleh berkurang, itulah. Kenapa kemudian di awal Ramadan kita juga apel untuk menyamakan semua sinergitas
8: di antara seluruh OPD yang ada. Sebagaimana SE Gubernur Jawa Timur untuk instansi Biro, Badan, Dinas yang memperlakukan lima hari kerja, jam kerja selama bulan Ramadan dimulai pada pukul 8 sampai pukul 3 sore, pada hari Senin hingga Kamis. Sementara untuk hari Jumat, jam kerja pada pukul 8 pagi hingga pukul 3 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan bagi instansi yang menerapkan 6 hari kerja, jam kerja dimulai pada pukul 8 hingga pukul 2 siang, pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Ani Hasana melaporkan. Sementara itu,
0: saudara stok BBM jenis Pertalite di wilayah Kendari dan sekitarnya masih mencukupi hingga 10 kali lipat dari jumlah kebutuhan warga setiap hari. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara kita simak laporannya bersama reporter kafar.
10: Memang di kendari itu terdapat antrian beberapa kendaraan cukup lumayan panjang ya untuk jenis bahan bakar tipe pertalite. Tetapi hal ini sebetulnya kita maknai sebagai lonjakan permintaan konsumsi.
11: PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan stok BBM untuk jenis pertalite di terminal BBM kendari dan pasokan di seluruh SPBU kendari dalam keadaan aman. Humas Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Taufik Kurniawan mengakui Antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU saat ini karena adanya peningkatan konsumsi masyarakat untuk jenis bahan bakar gasolain Ron 90. Namun menurut Taufik, saat ini Pertamina memiliki sistem digitalisasi SPBU sehingga stok BBM Pertalite di seluruh SPBU dapat terpantau meskipun terjadi lonjakan konsumsi 10 kali lipat. Stok rata-rata harian dari TBBM kendari untuk jenis Pertalite. kini di posisi 5.264 kiloliter, sementara konsumsi harian rata-rata di Kendari dan Konawe Raya hanya
10: 358 kiloliter per hari. stok untuk pertalite di terminal BBM Kendari ini masih sangat aman dengan rata-rata stok harian itu mencapai 5.264 kiloliter per hari yang dikonsumsi perharinya itu rata-rata untuk Kendari, Konawe Raya dan sekitarnya itu hanya 358 kiloliter sehingga e, hal ini untuk Harian itu kita apabila terjadi lonjakan permintaan 10 kali lipat pun kita masih sanggup karena stoknya itu lebih dari 10 kali lipatnya.
11: Taufik menambahkan PT. Pertamina Patra Niaga menggandeng Pemprov, Pemda, Aparat, dan Masyarakat untuk bersama-sama ikut mengawasi penggunaan BBM tepat sasaran sesuai spesifikasi kendaraannya. Jika masyarakat menemukan adanya penyalahgunaan dalam distribusi BBM dapat dilaporkan ke Aparat Berwenang.
0: Masyarakat yang sedang dalam perjalanan transportasi publik diizinkan untuk berbuka puasa dengan protokol kesehatan yang ketat. Kita simak laporannya bersama reporter Alfred Stutter.
2: Nah itu nanti pengaturannya gimana Pak? Jakarta memastikan para pengguna transportasi Seperti MRT, KRL, LRT hingga Transjakarta Yang sedang dalam perjalanan diizinkan untuk membatalkan puasa Ketika sudah waktunya dengan makanan ringan Meski demikian masyarakat diimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Mengingat pandemi COVID-19 masih terjadi Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kepada wartawan di Jakarta
5: Ya selama pandemi kan sudah disampaikan LRT. KILR... MRT, MRT boleh buka puasa ya minum dengan kurma umpamanya di. kereta ya transjakarta juga ya juga transjakarta
2: sementara itu direktur pelayanan dan pengembangan PT TransJakarta Ahmad Izulwaro menegaskan perizinan hanya berlaku bagi mereka masyarakat yang kebetulan masih berada dalam perjalanan saat waktu berbuka puasa. Piaka kata dia memberikan waktu maksimal 10 menit untuk masyarakat segera membatalkan puasa dengan makanan ringan. Setelahnya masyarakat wajib kembali menggunakan masker sesuai protokol kesehatan dalam mencegah penularan kasus COVID-19. Iya
1: iya jadi um... Lebih bu, uh, bukan mem- puasa bersa- bu- buka bersama Bukan bukan buka bersama ya uh, iya. Hanya saja uh, Hanya pada pelanggan yang memang pada saat Masuknya Maghrib itu masih kebetulan berada di pelayanan Layanan Terasakarta uh, Diizinkan untuk membatalkan uh, puasanya sebentar Maksimal banget 10 menit Baru setelah itu dia harus menggunakan masker lagi Sebagai sebagaimana protokol kesehatan semestinya gitu.
2: Lebih lanjut, Ahmad memastikan para petugas bakal mengawasi jalannya kebijakan ini Pada layanan Trans Jakarta Sehingga ia optimis perizinan ini tak akan menimbulkan penularan kasus COVID-19 Dari Jakarta, Alfred Suterpro3, RRI
0: Kita beralih ke informasi berikutnya dari Denpasar, Bali Pelaku UMKM dituntut lebih inovatif dan cerdas dalam membaca peluang pasar. Langkah tersebut untuk meningkatkan daya saing. Laporan Diah Karisma dari RRI dan Pasar.
10: Yang pertama adalah produktivitas dan inovasi, artinya untuk meningkatkan wajah kami pun kemarin. Berbagai
12: upaya untuk meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, menengah dan UMKM terus dilakukan agar pelaku usaha sektor ini mampu bertahan dan lebih berperan dalam perekonomian nasional. Para pelaku UMKM dituntut bisa terus beradaptasi dengan tren saat ini melalui platform digital. Kepala Dinas Kooperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Iwayan Ardiase dikonfirmasi RRI se-mengungkapkan, ada sekitar 35 ribu lebih UMKM di Klungkung didorong untuk mengikuti pelatihan dan pendampingan yang bekerja sama dengan berbagai marketplace di Indonesia. Dukungan lainnya yang diberikan diantaranya melalui kemudahan izin berusaha, dukungan promosi, kemudahan akses pasar, serta dukungan permodalan baik melalui kredit usaha rakyat atau kur Bantuan pelaku usaha mikro atau BPUM. Di samping itu, pihaknya juga mendorong para pelaku usaha terus berinovasi melalui ekosistem digital untuk memastikan roda ekonomi tetap bergerak.
13: Digitalisasi harus terus juga kita kencarkan supaya semua UMKM kita ini harus melek dengan. Apa, teknologi. Nah, digitalisasi ini kemarin, sudah saya uh, usulkan, waktu itu karena program BI ya, uh, Bank Indonesia nah kan bangga buatan Indonesia kan, sampai sekarang ada saya ngirim juga di sana, berapa ada 176 untuk dilatih langsung ke peperang online. sebelah salah itu gojek, beli-beli, dan sebagainya.
12: Pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi digital juga diungkapkan Niputu Mirah Krisnayanti, pemilik Gerai Bumi Kebaya dan Endek. Mirah mengatakan pandemi COVID-19 tidak serta-merta menghentikan upayanya meningkatkan keterampilan usaha dan terus berinovasi mengikuti tren di masyarakat. Kalau kita untuk bisa bertahan di masa pandemi ini, kita menguatkan media kita baik di TikTok, Facebook, Instagram. Jadi kita mengikuti semua apa yang ada lagi trennya, kita ikutin. Mirah mengatakan pandemi COVID-19 tidak serta-merta menghentikan upayanya meningkatkan keterampilan usaha dan terus berinovasi mengikuti tren di masyarakat. Mirah lebih lanjut menuturkan berkat tingginya animo masyarakat menggunakan sosial media, gerai miliknya kini mulai bangkit, meski omset yang dihasilkan tidak sebanding dengan sebelum pandemi COVID-19. Reporter RRI Denpasar, Diakarisma melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita Radio Republik Indonesia. Umat Islam di Taiwan memiliki tradisi Ramadan dengan berbuka puasa dan sahur bersama dari berbagai negara dengan menu ala Pakistan yang disediakan masjid secara gratis. Salah satu WNI di Taiwan, Deri Permana Yusuf, yang mengatakan ada tradisi khas saat Ramadan di Taiwan. Dan saat berbuka atau sahur tiba, umat Islam seluruh penjuru dunia selalu disediakan menu makanan ala Pakistan dan India di sebuah masjid dan itu juga berlaku di masjid lainnya. Ia juga mengatakan tradisi tersebut tidak jauh berbeda dengan Indonesia karena menu yang disediakan diberikan secara gratis oleh warga muslim asli di negara tersebut. Tak hanya itu pendengar, Derry menyebut jika secara rutin umat Islam di Taiwan juga melakukan tausiah, tadarus, dan juga tarawih bersama. Kepolisian Australia pada Selasa menemukan jasad warga negara Inggris dan anak laki-lakinya berusia 9 tahun yang tewas dalam bencana longsor di jalur pendakian Taman Nasional Blue Mountains di dekat Sydney. Seorang perempuan berusia 50 tahun dan seorang pemuda berusia 14 tahun masih kritis setelah menjalani operasi. Sementara seorang gadis berusia 15 tahun dirawat di rumah sakit. Demikian informasi dari Kepolisian Negara Bagian New South Wales. Kelima orang itu adalah satu keluarga yang tengah berlibur di Australia. Mereka sedang berjalan di semak-semak di air terjun Wentworth pada Senin sore ketika batu-batu berjatuhan dan menimpa empat orang dari mereka, dua di antaranya tewas. Para penyelamat memerlukan waktu lebih dari satu jam untuk mencapai lokasi kejadian dan sebuah helikopter digunakan untuk mengangkut korban. Kita ke informasi olahraga. Pulih dari ciderah, penggawa Garuda Nusantara, Ronaldo Kwateh, memastikan kondisinya dalam keadaan prima dan siap turun pada pertandingan uji coba kelima timnas Indonesia usia di bawah 19 tahun melawan Jim Chan Sangmu, FC. Selengkapnya kita akan simak laporannya bersama Niar Abdul Liti Loli.
14: Tim nasional sepak bola Indonesia usia di bawah 19 terus berbenah sejak menjalani laga uji coba terakhir bersama timnas Korea Selatan sepekan lalu. Bahkan salah satu andalan lead di depan Indonesia Ronaldo Joybera Berakwate yang sempat didiraci pun kini telah berlatih kembali usai 5 hari menjalani masa pemulihan. Ronaldo dalam keterangannya di kanal Youtube PSSI menyatakan bahwa kini kondisinya telah pulih seutuhnya. Ronaldo juga mengaku siap jika dibutuhkan oleh tim saat laga uji coba melawan Gimcheon Sangmu FC nanti.
7: Ya puji Tuhan saya sangat senang saya sekarang bisa kembali ke lapangan setelah mungkin ada lima lah lima hari saya sudah latihan di lapangan yang di gym Puji Tuhan saya sudah ikut latihan dan semoga bisa saya siap untuk bermain Ya semoga di pertandingan besok kami bisa memberikan permainan yang terbaik. Apa yang diinstruksikan oleh pelatih kami bisa lakukan dengan baik dan semoga kami bisa merhasil. sementara itu dari
14: kesempatan berbeda pelatih kepala timnas Indonesia Sintaung menjemput program latihan masih dalam tahap penyempurnaan pada teknik dasar para pemain seperti passing, heading hingga jumping.
11: Oh, hari ini.
2: 네, 네. 네.
15: 네. 네. 네.
14: Saat berita ini disiarkan Timnas Indonesia usia di bawah 19 tengah dalam pertandingan melawan Kim Chion Sangmu FC. Pertandingan ini merupakan uji coba Timnas Indonesia yang kelima selama menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan. Pada laga berlangsung di Auxiliary Mini Stadium Daegu Korea Selatan. Dari Jakarta, Mira Putri Loli Pro3 RRI
0: Sementara itu, Saudara Persebaya Surabaya sudah mulai mematangkan persiapan dengan menyeleksi para pemain muda yang berkualitas menghadapi kompetisi sepak bola Liga 1 Indonesia mendatang. Kita akan simak laporan bersama reporter Agustin Irdiani, reporter RRI Surabaya. Memang kita
4: politiskan dari Surabaya, tetapi kalau memang dari luar ada yang bagus, tetap saja saya ambil kalau anak ini punya... punya prospek cerah punya sesuatu yang bisa berkembang
16: Persebaya selalu identik dengan pemain muda komposisi pemain mudanya yang berkualitas banyak mendapatkan apresiasi berbagai pihak selama musim kompetisi 2021 2022 Pelatih Persebaya Aji Santoso mengatakan tidak ingin asal mengambil pemain muda Aji mengaku ingin pemain muda yang berkualitas tidak hanya dari internal Persebaya jika dirasa mampu secara keahlian dan berpotensi masih berkembang maka akan terpilih
13: Ambil Pemain muda itu tidak hanya sekedar
4: pemain muda ya pemain muda yang berkualitas. Pemain muda yang kira-kira bisa mengikuti saya ini. Kalau ada pemain muda yang
10: bagus, kenapa enggak? Tetap menjadi prioritas uh, internal persebaya dengan
4: catatan Dia layak. Warna Persebaya bahwa akan uh, memunculkan pemain-pemain muda ini tetap. Tetapi tentunya pemain-pemain muda yang memang bisa berkembang.
16: Persebaya sendiri mentargetkan pada musim 2023-2024 mendatang akan diperkuat oleh semua pemain muda dari kompetisi internal. Melalui rapat kerja Persebaya Amatir, sebanyak 20 klub internal Persebaya telah bersepakat menyamakan visi mencetak pemain nasional. Direktur Amatir Persebaya, Salah Hanifa, menjelaskan program kegiatan klub internal selama satu tahun ke depan, salah satunya yakni pembinaan usia dini. Bahkan hal itu sejak lama dilakukan dengan menggelar kompetisi internal di beberapa kelompok umur.
4: Program kita dari dulu memang membina pemain muda. Kan kita di internal 20 klub ini punya komitmen untuk membangun mulai dari usia dini. Jadi ada kompetisinya di usia dini, ada turnamennya. Bahkan di tahun 2022 ini ada kompetisi, bukan turnamen lagi, U13. Sejalan betul sebenarnya. Jadi sebelum ada kenyataan Aji pun, kami sudah mempersiapkan tim memang usia dini. yang kita butuhkan karena kita mencetak pemain bukan untuk membawa tim karena hmm. tim di internal kan enggak, enggak ada hanya untuk bina saja, membina terus membentuk tim untuk kejuaraan yang diselarkan ASKOR PSSI Surabaya, ASKOR PSSI Jatim PSSI Pusat, itu di kelompok SIA itu yang kita siapkan. Tujuannya untuk apa? Untuk Persebaya ke senior dan tim nasional.
16: Sementara untuk musim depan Persebaya memulai persiapan di mana salah satunya yakni mengumpulkan pemain muda U19 dan U20 yang merupakan produk internal Persebaya. Hajisan Taso ingin melihat kemampuan pemain muda dalam satu uji coba. Jika dirasa bagus dan berpotensi untuk berkembang, maka bukan tidak mungkin akan masuk ke dalam tim senior. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Dengar demikianlah warta berita siang ini. Selepas ini kami masih akan kembali menghadirkan program Indonesia Menyapa Siang. Anda bisa mendapatkan pula informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga Twitter at RRI Programa 3. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Luna Elia Undur Diri. Selamat siang.
9: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
5: Bantuan subsidi upah untuk gaji yang di bawah 3,5 juta, besarnya 1 juta per penerima dan sasarannya 8,8 juta pekerja dan kebutuhan anggaran 8,8 triliun.
4: Yayasan Al-Musyafah Banjar Dowo, mohon terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Gubernur yang telah sudi datang di yayasan kami
9: Sari berita, pemerintah akan memberikan bantuan perlindungan sosial tambahan Guna mengatasi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan energi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi Panti Asuhan al Musyafa Banjar Dowo, Kota Semarang Manchester City akan menjamu Atletico Madrid pada leg pertama babak perempat final Liga Champions 2021-2022 dini hari nanti. Inilah warta berita selengkapnya selasa 5 April 2022. Saya, Desi Natalia. Sudah mengawali warta berita malam ini, kami hadirkan sekilas berita. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, Usman Kansong berharap agar Dewan Pers menyerahkan naskah akademik terkait dengan hak penerbit, publisher rights ke Kominfo. Hal itu dikatakan Usman dalam forum Merdeka Barat 9 yang disiarkan di platform Zoom Meeting disaksikan dari Jakarta pada selasa ini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkapkan sejumlah potensi korupsi yang kerap terjadi pada sektor kesehatan dengan modus operandi yang digunakan pun hampir sama di setiap daerah. Ketua Tim Satuan Tugas Wilayah 1 Direktorat 1 Koordinasi Supervisi KPK Maruli Tua Manurung di Medan Selasa menilai sektor kesehatan rawan dikorupsi karena anggarannya yang besar. Modus operandi pertama, kata Maruli, adalah pengadaan barang dan jasa dan itu berpengaruh terhadap penurunan kualitas pelayanan kesehatan. Tim Indonesia akan menghadapi Australia pada laga kedua final kualifikasi Asia Ocean Piala Billie Jean King Junior di New Delhi, India, Selasa, setelah kalah dari Thailand pada laga perdana turnamen beregu putri usia 16 tahun tersebut. Indonesia berjibaku dengan, seksama, dengan sesama wakil Asia Tenggara Thailand di Stadion Tenis RK Kana pada Senin kemarin. Pemerintah akan memberi bantuan perlindungan sosial tambahan guna mengatasi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan juga energi akibat perang yang terjadi di Ukraina. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa kenaikan harga barang akan menjadi ancaman yang akan dihadapi masyarakat kedepannya. Laporan disampaikan Pradipta Rahadi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, yang kami hormati Ibu Menteri Perang yang terjadi ruangan, di Ukraina
17: memberi dampak ancaman besar bagi dunia. Ancaman air-teman. inflasi juga kini menjadi hal yang diantisipasi oleh pemerintah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan segera menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU untuk pekerja dengan besaran gaji di bawah Rp3.500.000. Masing-masing penerima akan mendapatkan Bantuan senilai 1 juta rupiah Hal itu disampaikan Menko Erlangga Dalam keterangan pers usai menghadiri sidang Kabinet Paripurna Di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Erlangga mengatakan setidaknya Terdapat 8,8 juta pekerja Yang menjadi sasaran program Bantuan tersebut, sehingga dibutuhkan Total anggaran senilai 8,8 triliun rupiah Hingga kini hal teknis mengenai program Bantuan tersebut masih dalam proses Pembahasan pemerintah, selain BM BSU dalam sidang kabinet berdasarkan keterangan Erlangga juga muncul usulan agar bantuan Presiden Usaha Mikro BPUM kembali disalurkan untuk masyarakat.
5: Kemudian juga program BLT Dana Desa untuk terus dilanjutkan dan ada program baru yang diarahkan Bapak Presiden yaitu bantuan subsidi upah untuk gaji yang di bawah 3,5 juta besarnya 1 juta per penerima dan sasarannya 8,8 juta pekerja dan kebutuhan anggaran 8,8 triliun dan tadi juga ada usulan dari uh, banpres untuk usaha mikro yang nanti akan uh, di di uh, juga diagendakan 600 600.000 per penerima ini sama dengan PKL WP.
17: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa kenaikan harga barang akan menjadi ancaman yang akan dihadapi masyarakat ke depan selain ancaman pandemi COVID-19. Sehingga pihaknya bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mengelola strategi APBN untuk bisa menyalurkan bantuan kepada masyarakat.
9: Itu memberikan daya tambah dari sisi penerimaan negara Namun di sisi lain, masyarakat juga akan merasakan rambatan dari inflasi global tersebut. Yang kemudian perlu untuk diputuskan langkah-langkah untuk e, menjaga kalau dulu tantangan dan ancaman bagi masyarakat adalah pandemi, sekarang tantangan dan e, ancaman bagi masyarakat adalah kenaikan dari barang-barang tersebut. Nah dari sisi APBN, kita akan terus merumuskan langkah-langkah bagaimana tambahan kenaikan penerimaan ini bisa dialokasikan secara tepat. Tadi Bapak Presiden telah menginstruksikan seperti yang disampaikan Pak Menko untuk kita melihat secara detail harga-harga pangan dan harga-harga energi dan pilihan-pilihan kebijakan yang bisa kita ambil.
17: Program bansos lainnya akan segera diluncurkan oleh pemerintah yaitu bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng. Sama halnya dengan BSU atau bantuan subsidi upah, BLT Minyak Goreng rencananya juga akan disalurkan pada bulan April ini, yaitu sebesar Rp300.000 untuk tiga bulan hingga bulan Juni 2022. Dari Jakarta, Pradipta Hadi, Pro3 RRI.
9: Kebut kecepatan vaksinasi gerai vaksin di kawasan Pantai Indah Kapuk digelar malam hari pada bulan Ramadan. Rian Suryadi berikut melaporkan.
18: Gerai vaksinasi merdeka selama Ramadan tetap digelar di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Di kawasan Jakarta Utara, sebanyak 18 gerai vaksin digelar pada malam hari. Kapores Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Wibowo mengatakan, kegiatan ini sengaja digelar malam hari dalam rangka pencepatan vaksinasi COVID-19. Selama Ramadan, grep vaksinasi dibuka malam hari yaitu pada waktu berbuka puasa, tepatnya pukul 18.00 sampai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski saat ini sedang bulan Ramadan, tak menyurutkan niat aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara untuk tetap mempercepat vaksinasi. Kegiatan vaksinasi sengaja di malam hari tersebut dengan alasan agar tidak mengganggu masyarakat yang beraktivitas di siang hari dan saat sedang berpuasa. Membuka gerai vaksinasi saat malam hari kata Wibowo, sekaligus bertujuan memudahkan masyarakat yang memang belum menerima dosis vaksin. Dengan begitu, masyarakat yang berpuasa pada siang hari ataupun mereka yang sibuk bekerja bisa menyempatkan waktu malam hari untuk menerima dosis vaksin. Apalagi pada gerai vaksinasi Merdeka di kawasan Pantai Indah Kapuk seperti gerai-gerai lainnya. Vaksinasi COVID-19 menyediakan dosis pertama, kedua, ataupun ketiga alias booster. Wibowo menambahkan, gerai vaksinasi ini dibuka selama bulan Ramadan di seluruh wilayah Jakarta Utara di bawah koordinasi Polsek dan jajaran.
5: Ya, ...kemudahan dan percepatan kepada masyarakat yang mungkin di siang hari ada aktivitas kegiatan bekerja. Ya, jangan saja kita buka untuk malam hari dan kita mulai pada pukul 18.00 sampai dengan pukul 23.00.
18: Dalam setiap gerai vaksinasi, petugas menyasar sekitar 400 peserta setiap harinya. Sementara itu, salah seorang warga Tanjung Priuk, Mahmuda, mengungkapkan senang adanya vaksinasi booster yang digelar di kawasan wisata Pantai Indah Kapuk tersebut. Mahmuda pun sengaja datang ke kawasan Pantai Indah Kapuk selain biar badan sehat dan juga karena ingin mendapatkan vaksin booster demi syarat pulang kampung ke kawasan Cilacap saat lebaran nanti. Vaksinasi Merdeka Malam Hari Ripik tidak hanya didatangi warga Jakarta Utara saja, tapi juga warga luar Jakarta. Gref vaksin ini akan dibuka sampai waktu mendekati lebaran. Pelayanan vaksinasi yang disediakan kepada masyarakat juga tidak hanya vaksinasi booster, namun juga layanan vaksin pertama dan kedua untuk anak-anak dan lanjut usia. Adapun jenis vaksin yang disediakan adalah Moderna dan AstraZeneca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Roti GRI.
9: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi Panti Asuhan Al Musyafa Banjardowo Kota Semarang sekaligus berinteraksi dengan puluhan santri dari berbagai daerah se-Jawa Tengah. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Luki Setiawan.
7: Tabuan rebana dan alunan solawat dari Santriwan dan Santriwati menyambut kedatangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Ayasan Al Musyafa Banjardowo Genuk sore kemarin. Ngabuburit kedua Ganjar kali ini dilaksanakan di wilayah paling timur kota Semarang. Yayasan Musyafa diuni 30 santriwan dan santriwati dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Al-Musyafa Panjerdowo Arief Haryanto mengatakan, Sandriawan-Sandriawati berasal dari Kabupaten Brebes, Demak, Wonosobo, Semarang, dan kebanyakan dari Batang. Rasa senang pun ia sampaikan ketika kehadiran orang nomor satu di Jawa Tengah ini tiba di kediamannya.
4: Yayasan Al-Musyafa Panjordowo, mohon terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Gubernur yang telah sudi datang di yayasan kami. Kami telah terbantu banyak banget. Ya, untuk... mengajari mengenai akhlak budi pekerti ya biar nanti di masyarakat kan banyak dari beberapa apa itu agama aliran juga itu untuk uh, mengantisipasi untuk membentengi di pondok ini dulu itu.
7: Senada diungkapkan santriwati Panti Asuhan Al Mushafa Banjardowo Nafisatul Fitriyah dan Ulfiatus Soleha. Keduanya nampak senang, begitu bahagia, bisa bertemu secara langsung dengan orang nomor satu di Jawa Tengah ini.
19: Karena ketemu orang penting di Jawa Tengah ini. Nyaga, dok? Nggak nyaga. Karena itu bisa pesan apa aja sama Pak gubernur
20: Tolong belajar yang kiat, tak boleh membunuh teman. Semangat belajar.
14: Semangat
7: belajar. Sementara itu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai kegiatan menyebutkan dalam kesempatan tersebut pihaknya bertemu dengan pengurus yayasan dan berharap agar anak-anak diberi pekal kehidupan yang baik untuk masa depannya. Sebelum di Panti Asuhan ini, Ganjar menyempatkan meningok dan memberikan bantuan kepada dua rumah yang tidak layak huni di Kelurahan Kulon. Rumah tersebut milik keluarga Marsuni dan keluarga Kotimah. Lukis melaporkan.
9: Kebakaran pusat perbelanjaan Suzuya Mall Banda, Mall Banda Aceh baru berhasil dipadamkan Selasa dini hari. Lebih dari 12 petugas 12 jam petugas keba, pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membakar pusat perbelanjaan terbesar di Banda Aceh tersebut. Laporan disampaikan Munjir Permana.
21: Lebih dari 12 jam petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang membakar pusat perbelanjaan Suzuya Mall Bandar Aceh. Sejak dini hari tadi, 21 armada pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian Dilaporkan kebakaran terjadi pada siang kemarin sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Petugas sempat berhasil mengendalikan api sejak siang kemarin Namun saat setelah dilakukan pendinginan, pada pukul 19.30 api kembali membesar Dan melahap seluruh isi bangunan dari lantai 1 hingga lantai 4 gedung Suzuya Mall Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh, Nasri, mengatakan api sulit dipadamkan karena petugas sulit menjangkau ke titik api. Bahkan dua orang petugas pemadam kebakaran terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas. Nasri menyebutkan seluruh isi bangunan pada lantai 1 hingga lantai 4 gedung Suzia Mall terbakar habis dan tidak bisa diselamatkan. Selain itu, kondisi gedung pun mengalami rusak berat.
5: Udah, udah padam itu. jam 6, jam 5 dan 6 sudah padam, gak ada lagi ya Bapak nah yang namanya ini kepakarannya barang sulit untuk ditembus dengan api karena barangnya ketindis kita ya kita tembus adalah di luarnya aja tapi di dalamnya masih ada api, masih ada barang barang ini terus pelan pelan dia akan jadi
21: api lagi Sementara itu, Cama Jaya Baru Mai Indra Guswita, mengatakan imbas dari kebakaran pusat perbelanjaan Suzuyamong menyebabkan aliran listrik di wilayah kecamatan Jaya Baru padam. Namun dia memastikan tidak ada rumah warga yang terdampak akibat kebakaran tersebut.
4: ini rumah warga masih aman Pak ya? Aman, Aman, aman.
16: Ada instruksi pemadaban nggak Pak?
4: Pemadam mana pak?
16: Pemadam listrik, ya,
4: Pemadam listrik ya. Sekarang kita kondisinya memang dipadamkan untuk untuk menghindari itu ya karena memang listrik kan berjalan terus. Uh, Palingnya ini pihak pemadam tentunya pihak pemadam telah inilah telah antisipasi.
21: Pantauan RRI siang tadi, sejumlah armada pemadam kebakaran masih bersiaga di lokasi kejadian. Para petugas masih melakukan upaya pendinginan yang difokuskan pada lantai 2, lantai 3, dan lantai 4 gedung. Sementara jalan Tegu Umar yang mengarah ke Suzuya Mall masih diblokade oleh petugas kepolisian. Dari Bandai Aceh, Munjir Permana melaporkan.
9: Mengantisipasi terjadinya kekeringan lahan pertanian, Dinas Pertanian Kota Padang menyediakan pompa air. Petani dapat meminjam pompa air dimaksud pada penyuluh pertanian setempat. Selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
4: Belum, belum ada sampai sekarang, jadi tengah penyuluh masih, masih bisa mengantisipasi
9: Musim kemarau
19: yang terjadi sejak beberapa pekan terakhir belum berdampak pada kekeringan lahan pertanian di kota Padang. Sebab kendati cuaca panas terik, tetapi kelembaban udara masih terjaga. Demikian disampaikan Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Syahri Al-Kamat kepada RRI di Padang. Menurut Syahri Al-Kamat, berdasarkan laporan dari penyuluh pertanian di lapangan, irigasi pertanian masih dialiri air, sehingga sawah warga belum terdampak kekeringan. Namun pihaknya tetap mengantisipasi terjadinya kekeringan lahan pertanian dengan menyediakan pompa air. Petani dapat meminjam pompa air dimaksud pada penyuluh pertanian setempat apabila mengalami kekeringan pada lahan pertanian.
4: Ya, sampai sekarang pengamatan belum begitu sebab kalau kita lihat walaupun panas teri, cuma kondisi kelembaman udara cukup cukup bagus sehingga hmm. tidak begitu kering. Beda dengan bulan kemarin ya karena ada musim kemarau yang walaupun tidak begitu lama tapi langsung kering. ting semua ya kita masih tetap mengamati beberapa sawah dan lahan lahan lainnya kalau memang terdampak nanti kita coba nanti antisipasi itu dengan standby kan pompa air.
19: Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Padang Basril hingga saat ini BPBD belum ada menerima laporan warga yang meminta penyuplaian air bersih karena terjadinya kekeringan. Kendati belum ada laporan kekeringan, masyarakat tetap diingatkan agar menghemat penggunaan air bersih. Sebab kondisi kemarau diperkirakan masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan.
5: Sampai saat sekarang belum lagi, belum ada apa yang meminta untuk bahasa daerah-daerah
2: yang tertentu untuk air atau kekeringan.
19: Menurut Basril, dampak dari cuaca panas di Kota Padang yakni terjadinya kebakaran lahan di daerah perbukitan dan semak belukar akan tetapi kebakaran lahan yang terjadi juga tidak signifikan sehingga masih dapat dikendalikan, Melati Oktawina melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia. Lembaga Kajian Ekonomi Indef masih melihat kendala sulitnya mendapatkan pembiayaan menjadi salah satu kendala bagi usaha mikro kecil menengah UMKM di Indonesia dalam mengembangkan usahanya. Padahal pembiayaan berperan penting bagi UMKM agar bisa naik kelas ke usaha yang lebih besar. Laporan disampaikan Magdalena Krisnawati.
20: Usaha mikro kecil menengah UMKM berperan strategis dalam menopang dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jumlahnya yang besar mencapai 65 juta UMKM telah memberikan kontribusi sebesar 9,6 triliun atau 60 persen dari perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah terus memberikan dukungan bagi pengembangan UMKM terutama dari sisi akses pembiayaan. Presiden Joko Widodo bahkan menargetkan penyaluran kredit perbankan nasional untuk UMKM harus mencapai 30 persen di tahun 2024 mendatang. Saat ini, porsi kredit perbankan untuk UMKM masih di kisaran 20%. Dalam webinar mengenai peran lembaga keuangan syariah dalam penguatan UMKM yang berlangsung hari ini, ekonom lembaga kajian Ekonomi Indef Fauzia Rizki Yuniarti mengatakan, masalah akses pembiayaan sampai saat ini masih menjadi kendala bagi UMKM untuk berkembang. penyebabnya kata Fauzia banyak UMKM yang tidak mau mengajukan kredit ke perbankan. Di sisi lain masih banyak perbankan yang juga enggan menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Itulah kenapa um, kurang ketemu
22: nih karakteristik lembaga keuangan yang mencari high risk high return dengan UMKM yang um, high risk low return. Di sisi lain Uh, UMKM pun uh, dimannya pun rendah, uh, demand itu dari sisi UMKM. Jadi um, karena itu ya UMKM merasa tidak punya. Kapasitas, kapabilitas untuk mengajukan kredit mereka merasa bisnisnya kurang menguntungkan mereka merasa tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang diberikan akhirnya memang UMKM ini enggan mengajukan kredit
20: Untuk mengatasi kendala akses pembiayaan ini Fauziah menilai lembaga keuangan syariah mulai dari perbankan, fintech, dan kooperasi berbasis syariah dapat meningkatkan perannya dalam menyalurkan pembiayaan untuk memperkuat UMKM Menrespon pernyataan tersebut, Direktur Bisnis Retail Bank Syariah Indonesia, Koko Alun Akbar, mengatakan BSI berkomitmen memberikan dukungan pada UMKM dengan memberikan fasilitas kredit usaha rakyat atau KUR maupun fasilitas pembiayaan komersial lainnya. Pada Desember 2021, porsi pembiayaan bagi UMKM yang disalurkan BSI sudah sebesar 23 persen dengan nilai mencapai 1719 triliun. Menurut Akbar, penyaluran pembiayaan UMKM oleh BSI telah banyak membantu UMKM untuk naik kelas.
10: Data di kita sampai saat ini eh, yang sudah naik kelas itu hampir 2,1 triliun nilainya. Pelakunya banyak, pelakunya kalau nggak salah itu hampir 285 ribu lebih lah. Jadi memang kita ikutin eh, beberapa UMKM kita dari yang kecil kemudian naik. Dan seterusnya.
20: Direktur Bisnis Ritel Bank Syariah Indonesia, Koko Alun Akbar, lebih lanjut mengatakan ke depannya jumlah UMKM akan terus bertambah di Indonesia dengan potensi pertumbuhan satu hingga 2 persen. Itu artinya akan terjadi penambahan sekira 1 juta pelaku UMKM setiap tahunnya. Selain mempermudah akses pembiayaan untuk memperkuat UMKM, menurut Alun Akbar, juga perlu dilakukan pendampingan, bantuan pemasaran, serta bantuan agar UMKM dapat berinovasi dan mengikuti perkembangan teknologi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI
9: Perdana Menteri Muhammad Istaye pada Senin 4 April meminta dunia untuk menghentikan serangan Israel terhadap warga Palestina. Sebuah pernyataan resmi menyebutkan bahwa Israe menyampaikan permintaannya itu selama rapat Kabinet Otoritas Palestina yang digelar di kota Ramallah tepi barat. Ia meminta masyarakat internasional agar menyetop serangan sekaligus mengakhiri pelanggaran ekstremis Israel terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa, apalagi mengingat persiapan mereka untuk menyerbu masjid selama bulan suci Ramadan. Kompleks Masjid Al-Aqsa merupakan situs suci bagi kaum muslim, juga kaum Yahudi yang menyebut kompleks itu sebagai Bukit Bait Suci. Beralih ke berita luar negeri lainnya, Menteri Transportasi Jalan dan Jembatan Bangladesh, Obaidul Qadar, pad- mengatakan jembatan Padma sebesar terbesar di negara itu akan dibuka untuk lalu lintas pada Juni tahun 2022 ini. Pernyataan itu disampaikan oleh Kuader dalam sebuah pertemuan di Dhaka yang membahas tentang kemajuan proyek tersebut. Menurut sang menteri, keseluruhan pekerjaan dalam proyek pembangunan jembatan Jalan Raya Rel Serbaguna yang Dijuluki, jembatan Patma Impian Bangladesh itu saat ini sudah mencapai 92 persen. Sejumlah orang bekerja di lokasi pembangunan proyek jembatan serbaguna Padma di Gans, pinggiran kota Dhaka, Bangladesh pada 12 September 2021. Bagi warga Bangladesh, sebuah mimpi akan menjadi kenyataan. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Meski mampu menahan imbang Gimcheon Sangmu FC pada laga uji coba kelima, namun pelatih kepala timnas Indonesia Sinta Yong mengaku masih banyak hal yang perlu dibenahi oleh skuad Garuda Nusantara. Laporan disampaikan Niar Abduliti Loli.
14: Tim nasional sepak bola Indonesia usia di bawah 19 berhasil menahan imbang Gimcheon Sangmu FC 2-2 dalam laga uji coba yang berlangsung Selasa sore di Oxalore Mini Stadium Daegu, Korea Selatan. Dua gol Indonesia datang dari Subhan Fajri di menit ke-37 Dan Rafli Asrul di menit ke-57 Pelatih Kepala Timnas Indonesia Sintayong menyebut Penampilan anak asuhnya mengalami peningkatan Hal ini terlihat dari banyak yang peluang yang tercipta Sayangnya tidak semua peluang yang datang mampu dimaksimalkan
10: Oh memang
15: banyak kedua itu kita sebelumnya lebih cepat pasti bisa kita juga atau
18: tidak perlu kemaskan jadi untuk pastinya akan dibaik-perbaiki dan itu pasti bisa saja diperbaiki
14: pada laga ini salah satu pegawai Garuda Nusantara Ronaldo Quate yang baru pulih dari cederanya baru diturunkan pada paruh kedua pertandingan sebelum Omonia pada latihan persiapan jelang pertandingan, Fuathe menyebut telah berada dalam kondisi
7: prima. Ya, Bujituan saya sangat senang saya enggak sabar bisa kembali ke lapangan setelah mungkin ada 5 lah 5 hari saya sudah latihan di lapangan hanya di gym.
23: Saya sudah ikut dan semoga bisa saya siap.
14: berdasarkan hasil pertandingan bersama kimcheon sangmu FC maka kini Timnas Indonesia usia di bawah 19 telah menuntaskan 5 laga uji coba selama pemusatan latihan di Korea Selatan masing-masing dengan catatan tiga kali kekalahan sekali menang dan sekali imbang Berikutnya skuad Garuda nusantara dijadwalkan bertemu ke-ebelasan pohang FC kategori usia di bawah 18 tahun pada Rabu 6 April mendatang di Axel di Stadium Daegu Korea Selatan. Dari Jakarta, Nira Bloli Tiloli, Pro3 RRI.
9: Manchester City akan menjamu Atletico Madrid pada leg pertama babak perempat final Liga Champions 2021-2022 dini hari nanti di Etihad Stadium. Pada babak sebelumnya, Man City menyingkirkan Sporting Lisbon dengan agregat 5-0. Sedangkan Atletico mengeliminasi rival sekota City, yakni Manchester United, dengan agregat 2-1. Manchester City terakhir kali berhadapan dengan klub Spanyol Real Madrid di babak 16 besar Liga Champions 20. 2019-2020 yang lalu. Waktu itu, City menang agregat 4-2. 2-1 tandang, 2-1 kandang. Jelang laga, Pep Guardiola selaku juru taktik Manchester City menegaskan akan berjuang untuk merebut gelar Liga Champions dalam menghadapi lawan nantinya. Mereka tim
18: yang memiliki cara khusus untuk bermain, memahami permainan. Anda harus beradaptasi dan menyesuaikan pertandingan nanti. Jika Anda tidak memainkan jenis permainan ini, kami akan keluar dari kompetisi. Dan kami senang berada di sini, di setiap musim. Kami tiba di tahap ini. Seperti yang saya katakan terakhir, dan kami akan berjuang untuk gelar itu. Karena kami telah melakukannya dengan sangat baik sejauh ini.
6: Dan kami berkongsi untuk because we kami telah really well so far so but we know that it's the same like in Burley last day last game so bad results right now it's you are out of the competitions
9: Seperti yang diketahui, Man City dan Atletico belum pernah bertemu sebelumnya. Namun Guardiola sudah pernah tiga kali menghadapi Simeon, yakni ketika melatih Barcelona 2011-2012, dan bersama Bayern Munchen di semifinal Liga Champions 2015-2016. Di semifinal itu, Atletico menyingkirkan Bayern-nya Guardiola lewat keunggulan gol tandang dalam agregat 2-2, 1-0, kandang 1-2 tandang. Saudara selepas ini kami akan kembali menghadirkan Indonesia menyapa malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rrri.co.id serta ikuti juga media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter at RRI Programa 3. Saya Desi Natalia, selamat malam.
22: dari Merdeka Barat 45 Jakarta inilah radio Republik Indonesia dengan warta berita.
10: Mentega
13: itu harganya naik dari sebelumnya itu sekitar
1: 20.000 per kilo sekarang harga 22.000
4: Saya yakin siapapun pemimpin yang terpilih itu terjadi karena ridonya ya dan saya yakin akan mampu mengemban amanah
22: Sari Berita Memasuki hari kedua Ramadan 1443 Hijriah 2022 Masehi, sejumlah jenis sembako mulai mengalami lonjakan harga. Pertemuan Tahunan Pacific Asia Travel Association Sweden Chapter di Stockholm dimanfaatkan Indonesia untuk acam promosi. PBSI Jawa Timur harus bekerja keras meningkatkan prestasi olahraga bulu tangkis. Ini adalah warta berita selengkapnya, Senin 4 April 2022 bersama saya, Puspita Ayu. Mengawali berita pagi ini kami hadirkan sekilas berita. Pusat Perbelanjaan Suzuya Mall di Setui, Kota Banda Aceh terbakar Senin kemarin. Informasi yang dihimpun rri.co.id kebakaran terjadi sejak pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, sempat padam pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, namun kembali terbakar. Pukul 19.30 Hingga berita ini ditayangkan proses pemadaman masih terus diupayakan Namun pada pukul 19.30 api kembali muncul dari lantai 3 bagian depan gedung Diduga api kembali muncul karena terdapat bahan yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan Staff khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indasari mengungkapkan nota kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di sektor domestik di Malaysia, salah satunya akan meningkatkan pendapatan atau gaji. Tim Nasional Indonesia usia di bawah 19 tahun terus berbenah untuk meningkatkan kemampuan individu para pemain yang belum maksimal, salah satunya kemampuan jumping atau melompat. Informasi pertama pendengar memasuki hari kedua Ramadan 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Sejumlah jenis sembako mulai mengalami lonjakan harga. Laporan selengkapnya Martina dari Tolitoli.
24: Salah seorang pedagang di Pasar Bumi Harapan Fahmi ketika ditemui RRI menjelaskan, sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan sejak awal bulan Januari hingga memasuki awal bulan April 2022. Bahan pokok tersebut antara lain telur ayam dengan ukuran kecil dijual perak, Rp45.000 sebelumnya Rp43.000 harga minyak goreng kemasan sebelumnya Rp14.000 per liter, naik menjadi Rp25.000 per liter. Sementara itu mentega sebelumnya dihargai Rp20.000 per kilo, sekarang naik menjadi rp per kilo. Sementara itu gula pasir sebelumnya diharga harga 13.000 kini naik menjadi 15.000 per kilo. Harga sejumlah sembako mengalami kenaikan disinyalir disebabkan naiknya tarif angkutan kontainer.
13: Antega itu harganya naik dari sebelumnya itu
1: sekitar 20.000 per kilo. Sekarang Harga
24: 22.000 Menanggapi hal itu, Rosmina, salah seorang warga di toli mengatakan sejumlah kebutuhan bahan pokok mulai lonjakan harga dan harus segera mendapatkan penanganan dari pemerintah. Seperti apa langkah intervensi yang dibangun agar tidak terjadi kelangkaan di lapangan. Anggapannya boleh saya dikasih turun, karena orang ndak mampu. Bapak beli beda dengan orang kan
14: beda-beda, orang ini ndak tidak mampu. Hmm. Jadi tidak bisa,
17: Tidak mencukupi. Lah.
24: Rosmina berharap harga kebutuhan pokok dapat kembali normal dan dapat dinikmati semua kalangan. Reporter RRI Tolotoli, Martina Musadi, melaporkan.
22: Sementara itu, Bulokota Baubau menjamin stok beras yang dimiliki dapat mencukupi kebutuhan masyarakat hingga hari raya Idul Fitri nanti. Adapun stok beras tersebut masih ada sekitar 400 ton. Mengenai hal itu, Afrian Syah menyampaikan laporan selengkapnya.
9: dan beras kan masih, masih aman lah, sampai lebaran
13: masih ada sekitar 400
15: ton.
13: Kantor Bulog Kota Bau-Bau menjamin stok beras yang ada di gudangnya dapat mencukupi kebutuhan masyarakat di wilayah kerjanya selama Ramadan hingga Lebaran 2022. Kepala Bulog Kota Bau-Bau Ardiansa mengungkapkan stok beras yang dimiliki saat ini masih ada sekitar 400 ton. sedangkan stok terigu tersisa 2 ton. Tetapi lanjut Ardiansa, untuk terigu dalam waktu dekat, pihaknya akan mengajukan permintaan ke Bulog Provinsi Sulawesi Tenggara untuk penambahan stok.
9: Kalau beras kan masih aman lah sampai lebar, masih ada sekitar 400 ton. Terigu sekarang masih ada stok 2 ton. Nah nanti kalau habis kita berkembang lagi, kita, kita bisa lagi 3 ton, kita pas
15: kalau Gula sendiri gula belum ada sebenarnya.
13: Sementara itu lanjut Ardiansa, untuk saat ini stok gula pasir di gudang blok bau-bau kosong alias tidak ada. Atas kondisi itu, pihaknya sudah mengajukan permintaan stok sebanyak 25 ton. Namun Ardiansa mengatakan stok gula pasir yang diberikan kemungkinan hanya 15 ton, diperkirakan stok gula pasir itu akan masuk ke gudang blok bau-bau pada pertengahan April 2022 ini. Reporter RRD Bau-Bau, Afriensa melaporkan.
22: rencana kerjasama pembangunan pabrik minyak goreng yang digadang Jakarta Tengah memasuki tahap penjajakan bersama Jawa Barat informasi ini selengkapnya akan dilaporkan reporter Alfred Tutar.
3: Uh, kita sedang
2: Rencana kerjasama pembangunan pabrik minyak goreng yang digadang Pemprov Jakarta telah masuk di tahap penjajakan dengan Jawa Barat. Direktur utama Food Station Pamriyadi menyebutkan, dari hasil penjajakan terbaru muncul penawaran pabrik dibangun di Purwakarta yang merupakan lahan milik BUMD PT Agrojabar. Meski demikian, ia menekankan proses pembangunannya masih membutuhkan waktu yang panjang sebab menurutnya butuh waktu hingga 2 tahun lamanya untuk membangun pabrik pemurnian atau refinery. Sedangkan untuk membangun pabrik kemasan memakan waktu sampai Satu tahun lamanya. Uh, rencana kerjasama, betul. Yang bangun siapa belum tahu. Namanya kan baru penjajakan. Tadi san, barusan saya ketemu sama uh, direktur utamanya Agro Jabar. Ya Agro Jabar menawarkan, menawarkan dilakukan di lahannya mereka. Dilakukan pabriknya ada di lahannya mereka. Karena uh, ya? Jakarta kan nggak boleh ada pabrik. Surakarta Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria memberikan kelonggaran pada setiap BUMD dalam menjalin kerjasama dengan BUMD di provinsi lain. Meski demikian, ia meminta agar seluruh pertimbangan mesti dilihat kembali. Mulai dari ketersediaan lahan, pengalaman hingga modal dalam membangun pabrik minyak goreng tersebut.
5: Ya, itu kan selama ini dilakukan oleh swasta. Kalau ada BUMD kedua provinsi bisa kerjasama kan sesuatu yang baik ya, kita dukung.
3: Ba-baik. Tapi semuanya
5: kan harus dilihat, harus dicek kembali, dipastikan kembali ya. Semuanya butuh lahan, butuh modal, butuh pengalaman dan sebagainya
2: Sebagai informasi, tujuan jangka panjang pembangunan pabrik minyak goreng ini Agar Jakarta bisa terlibat dalam proses pendistribusian minyak goreng Mendapatkan minyak goreng langsung dari produsen Dengan demikian, kerjasama ini nantinya akan memangkas biaya distribusi Karena food station menjadi produsen minyak goreng Dari Jakarta, Alfred Stuterpro3, RRI
22: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar hingga saat ini masih ada karyawan perusahaan yang belum terdaftar BPJS Kesehatan. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Gordon Tobing.
5: Kalau kota Palangkaraya malah dianggara 94,96 persen. Kalau itu tadi mm-hmm. angka akan tersabang. Angka akan tersabang
6: Palangkaraya itu 5,5 persen.
23: Hingga saat ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangkaraya, Kalimantan Tengah mencatat 94,96 persen warga di daerah Palangkaraya telah terlindungi program jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat atau disebut JKN KIS. Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangkaraya, Kalimantan Tengah Muhammad Masrur Ridwan membenarkan sampai Maret lalu program Universal Health Coverage atau UHC di Kota Palangkaraya dengan jumlah penduduk 293.023 jiwa tercapai 94,96 persen sehingga sisanya 14.761 jiwa yang belum terdaftar menurut Ridwan kendala yang dihadapi untuk capaian UHC 100% karena adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah Kota Cantik, Palangkaraya. Anggaran yang tersedia untuk saat ini hanya cukup pembayaran iuran selama 6 bulan. khususnya bagi peserta yang masuk dalam program jaminan pemerintah daerah, sehingga banyak peserta yang kemudian berstatus tidak aktif. Di sisi lain dikatakan sampai saat ini juga masih banyak perusahaan ataupun pemberi kerja yang belum mendaftarkan pegawainya atau karyawannya menjadi peserta JKN KIS. Beberapa upaya yang telah dilakukan, BPJS Kesehatan Cawang Palangkaraya guna memaksimalkan jumlah kepesertaan diantaranya pemeriksaan bersama dengan pengawas ketenaga kerjaan. Dan pihaknya optimis, tahun 2022 ini akan tercapai 95 persen.
7: Ya, khusus kota Palangkaraya
6: itu empat jiwa lagi yang khusus kota Palangkaraya, jadi ini rencana Menko memang akan menguasaikan kota Palangkaraya ini di tahun 2022 sehingga bisa lebih dari sembilan puluh lah untuk kota Palangkaraya juga.
23: Sementara terkait masih adanya perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan, Jasa Tarigan Pengurus Serikat Buruh Kalimantan Tengah. Menilai pemilik perusahaan itu tentu telah melanggar aturan yang ada. Berdasarkan aturan ketenaga kerjaan, karyawan wajib didaftarkan mengikuti BPJS kesehatan. Menurut dia, jika ada. Karyawan perusahaan belum terdaftar, artinya perusahaan telah melalaikan amanah Undang-Undang ketenaga Kerjaan itu sendiri.
6: Ya, ketentukan jelas bahwa setiap pengusaha
5: diwajibkan, daftarkan bekerjanya di BPJS Kesehatan, Arti itu wajib, ya wajib itu harus tidak terdaftar, tentu kewajiban perusahaan tidak dilaksanakan kan, kan, itu pastinya. Artinya di situ ya kelalaian, ataupun sengaja, ataupun lalai, perusahaan itu tidak melakukan pendaftaran, kan, begitu. Itu memang sudah salah perusahaan, sudah jelas. Jika saya teman-teman kerja, itu melalui serikat pekerja dan serikat buruh di perusahaan masing-masing agar menyampaikan aspirasi itu ke perusahaan. Kalau bisa, resmi saja. Serikat menulis surat ke perusahaan dan ditembuskan ke BPJS dan instansi ketenagakerjaan
23: Jasa tarikan menghimbau kepada karyawan yang belum terdaftar agar melapor ke pengurus serikat buruh di daerah masing-masing agar... Di Jembatani untuk mendaftar di BPJS Kesehatan, Gorontobing melaporkan.
22: Ya, mendengar PT Pertamina kembali membentuk tim Satgas Rafi sebagai langkah antisipasi menjamin keamanan stok BBM bersubsidi selama Ramadan dan Lebaran tahun 2022. Kami hadirkan informasi selengkapnya dalam laporan khusus Pro Tiga bersama dengan Fitra Maria.
3: Laporan khusus.
25: Di tengah kelangkaan solar bersubsidi serta naiknya harga BBM jenis Pertamax, Direktur Utama Pertamina Nike Widjawati menjamin pasokan BBM dan LPG kepada masyarakat aman selama bulan Ramadan 2022. Kepastian itu didapatnya setelah berkeliling mengunjungi sejumlah SPBU dan fasilitas terminal BBM di berbagai wilayah Indonesia. Dalam kunjungannya ke Palembang beberapa waktu lalu, Nika mengimbau masyarakat agar tidak khawatir terhadap pasokan solar bersubsidi yang disebut-sebut langka. Dengan adanya peningkatan kegiatan bisnis, pihaknya juga melakukan antisipasi terhadap kebutuhan BBM menjelang lebaran.
0: Jadi tidak perlu
24: khawatir, tidak perlu lihat orang antri ikut-ikut antri, karena ada, masih ada, jadi kalau oh yang di sebelah sini kelihatan,
25: Sejak harga pertamax mengalami kenaikan, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga dalam wawancara bersama CNN mengatakan kekurangan stok pertalite di beberapa SPBU hanya masalah proses distribusi saja, sebab adanya pergeseran pengguna pertamax ke pertalite. Oleh karena itu, Kementerian BUMN meminta Pertamina untuk tanggap merespon permintaan masyarakat terhadap kebutuhan BBM.
3: Jadi sebenarnya keterlambatannya lebih kepada pengiriman barang saja ke seluruh Indonesia. Kalaupun kita lihat ya pada umumnya eh, kekurangannya itu eh, di beberapa titik saja. Kalaupun kami nggak boleh nggak bohong bahwa memang itu terjadi, tapi bahwa itu terjadi, tapi tidaklah menyeluruh. Makanya sekarang juga kami minta Pertamina. setiap ada laporan masyarakat mengenai ada SPBU yang kosong ataupun yang tidak e, terkenal pertalian maka kita akan minta Pertamina untuk secepatnya juga masuk laporan yang ada
25: sementara itu sebagai antisipasi terjadinya lonjakan BBM saat mudik nanti Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Mulyono menyatakan pihaknya kembali membentuk Tim Satuan Tugas Khusus Ramadan dan Idul Fitri atau Satgas Rafi untuk memastikan kelancaran pasokan serta penyaluran BBM dan LPG kepada masyarakat.
13: Sehingga kehandalan pasokan BBM dapat terjaga, sehingga akan lebih meningkatkan pelayanan kepada konsumen, serta menjaga penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
25: Selain itu, pihaknya juga akan menyiapkan sejumlah layanan tambahan berupa SPBU siaga, mobil tangki siaga, motoris, SPBU kantong, dan res area yang dilengkapi fasilitas kesehatan bagi para pemudik di beberapa titik jalur mudik. Tim Satgas Raffi diketahui mulai bertugas tanggal 11 April hingga 10 Mei 2022 mendatang. Tim ini akan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, BPH Migas, TNI, dan Kepolisian. Dari Jakarta Fitra Maria Protiga, RRI.
22: Sementara itu, pendengar komentar RRI pagi ini menyoroti tentang antisipasi melonjaknya konsumsi BBM saat arus mudik Lebaran 2022. Naskah disusun oleh Eliani Ratnaningsih dan Bambang Dwiana, dibacakan oleh Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi, pendengar RRI. Kebijakan pemerintah yang mengizinkan masyarakat melakukan mudik pada lebaran tahun ini disambut baik sejumlah pihak. Meski menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi bagi mereka yang akan pulang ke kampung halaman untuk berlebaran, namun hal tersebut tidak menyurutkan keinginan sebagian besar masyarakat untuk tetap mudik tahun ini. Di satu sisi, kebijakan ini dapat menggeliatkan kembali sektor ekonomi, khususnya transportasi dan pariwisata karena potensi pergerakan orang yang sangat masif pada saat arus mudik dan balik kebaran. Namun, di tengah rencana mudik yang sedang disusun, masyarakat menyeroti tentang kenaikan harga BBM dan fenomena kelangkaannya di sejumlah daerah. Apalagi, menurut survei pemerintah, jumlah pemudik pada tahun 2022 diprediksi tembus mencapai 79 juta masyarakat didominasi pengguna kendaraan pribadi dibanding kendaraan umum. Setelah dihapusnya tes antigen atau PCR, potensi penggunaan moda sedikit bergeser meskipun penggunaan angkutan pribadi tetap terbanyak. Berdasarkan survei potensi pergerakan masyarakat selama angkutan lebaran 2022 yang dilakukan tanggal 9 hingga 21 Maret lalu oleh Kementerian Perhubungan, mengungkap akan ada sekitar 21 juta orang atau 26 persen pemudik menggunakan mobil pribadi diikuti sepeda motor 18 persen atau 14 juta orang. Sementara, diprediksi sebesar 16 persen atau 12 juta warga menggunakan bus dan 12 persen atau 9 juta orang memilih menggunakan moda transportasi udara atau pesawat. Sudah semestinya potensi pergerakan masyarakat saat lebaran ini dapat diantisipasi lebih dini oleh pemerintah. Bukan hanya fokus pada masalah potensi penyebaran virus COVID-19, namun juga pada pasokan bahan bakar bagi kendaraan masyarakat, terutama bagi mereka yang akan mudik. Kenaikan harga BBM non-subsidi seiring dengan nilai keekonomian mengikuti harga minyak dunia, menyebabkan pergeseran pola konsumsi BBM masyarakat. Naiknya harga BBM Pertamax atau RON92 membuat masyarakat ramai-ramai beralih menggunakan BBM pertalite yang memiliki RON90. Bahkan Pertamina mencatat lonjakan konsumsi Pertalite pasca kenaikan harga Pertamax mencapai 10 hingga 15 dari kuota penyaluran. Kenaikan harga BBM ini juga perlu diperhatikan oleh pemangku kebijakan dalam mempersiapkan arus mudik dan balik. Bukan hanya harga Pertamax, bahan bakar pesawat AFTUR juga ikut mengalami kenaikan. Dan hal ini diperkirakan bisa berdampak pada angkutan mudik tahun ini. Ketika harga aftur naik signifikan, maskapai penerbangan akan menghadapi dilema. Apabila mereka tidak menaikkan harga tiket, pilihannya bisa antara rugi atau tidak melakukan layanan penerbangan. Untuk itu, pemerintah diharapkan segera menyikapi kondisi ini. Apakah akan memberikan kebijakan-kebijakan temporer dengan seperti subsidi atau full surcharge agar pelayanan tetap berjalan atau kebijakan lainnya. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM yang diprediksi akan terjadi saat arus mudik lebaran nanti. Dengan menjamin stok BBM aman, diharapkan tidak lagi terjadi antrian kendaraan di pos pengisian BBM sehingga masyarakat tetap bisa mudik dengan aman dan nyaman. Sekian komentar. Selamat pagi.
22: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pertemuan Tahunan Pacific Asia Travel Association atau PATA Sweden Chapter di Stockholm dimanfaatkan Indonesia untuk mempromosikan pembukaan kembali kegiatan pariwisata tanah air kepada warga Swedia. Pada pertemuan ini turut dipresentasikan pula kesiapan Indonesia dalam menyambut wisatawan asing dan sejumlah kebijakan untuk mendukung pembukaan sektor pariwisata pasca pandemi. Masih dari mancanegara, pendengar anggota parlemen perempuan Republik Islam Iran, Elham Azad, mengatakan kaum perempuan di negaranya mendapat hak untuk berkontribusi dalam proses pembangunan dan berpolitik. Khusus di bidang politik, perempuan Iran bahkan memiliki kesempatan besar untuk berkiprah sebagai anggota parlemen. Dari total 290 anggota parlemen Iran, 60 orang di antaranya adalah perempuan. Bahkan tidak ada perbedaan antara pria dan wanita di parlemen Iran saat ini. Keadaan ini menurut Azad merupakan dampak dari revolusi Iran pada 1979 atau 43 tahun lalu. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, PBSI Jawa Timur harus bekerja keras meningkatkan prestasi olahraga bulu tangkis, apalagi Jawa Timur dikenal menjadi salah satu sentra lahirnya pebulu tangkis nasional. Oni Arianto melaporkan.
15: Cabang olahraga bulu tangkis sebagai cabang olahraga andalan Indonesia di setiap event pertandingan internasional diharapkan bisa terus melahirkan atlet bulu tangkis yang berkualitas, tidak terkecuali di Jawa Timur yang juga menjadi salah satu sentra lahirnya pebulu tangkis nasional. Ulung Kausar, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora Jawa Timur berharap Ketua Umum PBSI Jawa Timur bisa bekerja keras dan dapat mengemban amanah dalam memajukan olahraga bulu tangkis.
4: Dalam visan olahraga itu saya juga menyampaikan sama dengan tadi, saya yakin siapapun pemimpin yang terpilih itu terjadi karena ya dan saya yakin akan mampu mengemban amanah.
15: Kadis Moro Jawa Timur juga mengingatkan memiliki manajemen yang baik, PBSI Jawa Timur akan mampu melaksanakan tugas lebih profesional, sehingga PBSI Jawa Timur akan mampu menghadapi tantangan yang dihadapi serta dapat mencapai tujuan dalam mewujudkan prestasi olahraga. Tantangan yang dihadapi cabang olahraga tidak terkecuali bulu tangkis, yakni tingginya tuntutan publik terhadap prestasi olahraga yang terus meningkat, menjadikan olahraga sebagai instrumen pembangunan dan desentralisasi pembangunan olahraga. Oni Arianto melaporkan.
22: Masih dari olahraga pendengar pembalap Aprilia Racing Alex Espargaro memenangi MotoGP Argentina 2022 Senin kemarin waktu Indonesia Barat menjalani duel sengit lawan George Martin di sirkuit Termas de Rio Hondo Santiago. Espargaro berhasil menjadi yang tercepat. Alex mengambil Ali Balapan akhirnya tercapai di lap ke-21 saat ia mampu mengalahkan Martin di tikungan. Dua lap kemudian Alex sempat melebar dan nyaris disalip Martin sebelum mengamankan posisinya. Martin akhirnya finish kedua dan Alex Rins di podium ketiga. Di tempat keempat ada Joan Mir dan Francesco Bagnaia. Bagnaia tampil hebat setelah hanya start dari posisi ke-14 dan menyalip lawan-lawannya untuk berada di urutan kelima. Ya, mendengar setelah ini kami akan kembali menghadirkan Indonesia menyapa pagi. Anda bisa dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan Twitter @rriprogramatika. Saya Puspita Ayu, selamat pagi.